0: En el capítulo anterior de Casos de Éxito entrevistamos al buen Rick, YouTuber con mil suscriptores en YouTube, originario de Pascuero, Michoacán. El día de hoy traemos a Eder Ávila, conductor del programa Ecos del Quinceo en Morelia, Michoacán. Espero se queden con lo mejor de cada persona que traemos al canal. Recuerden que Casos de Éxito es una sección con el objetivo de extraer inspiración y motivación para los proyectos que tengas en mente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Dick Valence y el día de hoy aquí en Casos de Éxito... Casos de Éxito. Tenemos al buen Eder Ávila, comentarista deportivo de Ecos del Quinceo, el programa más chingón de Michoacán y colaborador de ESPN. ¿Sí o no? Dick Valence. <risa> <risa> A su corta edad de 22 años... ¿23? 23 Así que a su corta edad, con 23 años Ha logrado mucho que muchas personas Pues no han logrado Y pues como saben, este canal, esta sección del canal Es para que los chavos que tienen 17 años, 14 años Pues se motiven a salir adelante no, Motivar el deporte motiv Se perdió ¿No?
1: <risa> <risa>
0: Eder, ¿cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, Valencia? Te saludo con muchísimo gusto pues para darle crán a este alacrán y se va a poner buena la entrevista con el partido que les tenemos preparado aquí de FIFA.
0: Bueno amigos pues en esta ocasión vamos a jugar FIFA mientras le sacamos la información al buen edder de cómo llegar a pues donde está parado. Y pues más que nada esto le va a servir a los chavos que tienen 14, 17 años para que no desvíen su camino y tengan la motivación de que logren lo que se quieren proponer. Lo mismo que hicimos con Rick en la anterior ocasión pero esta vez... Con más equipo, con buena iluminación y con FIFA. ¡Ja! ¡Ah, por supuesto, Big balance ¿Cómo estás, papá?
1: Un gusto estar en tu canal de YouTube. Y pues nada, en lo que te pueda ayudar, vamos a dar.
0: Bueno, pars, pues vamos a jugar FIFA 20. Espero que seas bueno jugando porque la neta yo soy muy bueno, güey.
1: Eso va a estar buena, va a estar buena la reta. O sea, no sé si te pueda dar batalla al 100%, pero de lo que estoy seguro es que limpio no te vas.
0: Limpio no te okay, vas. Par, ok, pars, ok. Quiero aclarar que yo le digo pars porque pues, somos muy buenos amigos, entonces, ya en la entrevista van a saber por qué le digo pars. Y pues, más que nada, traje aquí a Adel al canal sino para que nos compartas pues información, mi querido pars, de, pues, de cómo llegar a, a. Yo sé que tienes metas más grandes, pero lo que estás logrando ahorita es algo que, que pocas personas pues, no podrían lograr, a menos que tengan una determinación o una meta fija. Entonces, pues es algo que, pues, que es de admirarse, pars. Un comentarista deportivo pues no tiene que tener muletillas. Yo, yo tengo muchas muletillas, pero pues no hay bronca porque pues estoy aquí en YouTube y pues, la gente comprende, ¿no? O sea, no es tan formal como televisión. Y también mucha gente no ve que no solamente tienes que tener el carisma y, y como el habla, ¿no? También tienes que... Tú me has comentado que también tienes que estudiar otras cosas porque muchas veces este, sale en, en los programas de opinión cosas que no tienen nada que ver con el fútbol pero indirectamente sí y que pues tienes que saber porque si no pues quedas mal parado frente a todas las personas no
1: Sí, es que es, es, es una preparación de, eh, en, en todos los sentidos o sea, tienes como, tú como informador tienes que analizar la información desde todas las aristas posibles desde todas las perspectivas posibles ver cómo le puede afectar a cierto grupo que quizá en un inicio no tenías percatado que le pudiera afectar esa información, pero cómo le puede afectar para tratar de informar de la mejor manera a la persona que, que, que te esté viendo detrás de la pantalla, ¿no? porque la preparación es, es básica en todas y cada una de las profesiones, pero por ejemplo en el tema de los medios, en el tema de comentarista deportivo, tienes que ser muy consciente de que la persona que está detrás de la pantalla, bueno en lo personal yo lo veo así, ¿Sí? yo tengo que prepararme lo mejor que pueda, porque no sé si la persona que está detrás de la pantalla sepa incluso más que yo, y aún así le tengo que informar a esa persona, aún así le tengo que abastecer de información para que la persona se, ten, se sienta satisfecha con lo que ha visto, con la información que ha recogido, de lo que yo le he comentado. Por lo tanto, sí es, eh, a decir verdad, pues una preparación grande con el día a día. Incluso yo antes, cuando estaba estudiando en la carrera, ni siquiera lo dimensionaba, no el tema de, 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 de cuánto tienes que prepararte con el día a día. porque uh, Primera perspectiva, desde primera persona se, se puede decir, no, pues simplemente con que sepas de fútbol, con que sepas de esto, de lo... No, no es tan sencillo como, como parece porque es una preparación constante, es una preparación permanente en donde lo que dijiste hoy ya no sirve mañana y lo que dices mañana no va a servir, pasado. Entonces tienes que estarte reinventa, reinventando con el día a día y pues sí, como lo dices, el tema de las muletillas hay que echarse clavado en los... En, en, en un poco la, la, la lectura o, o temas de interés que te puedan, pues de alguna manera, evitar decir esas muletillas como este o el em, em, eh, o todo el ese pues, tipo de, no, de aquí de Michoacán. O el pues también de Michoacán, que es muy característico y que, y que bueno, le termina pegando a varios.
0: Bueno, pares, pues la verdad, traemos calidad de invitado aquí en, en el canal. Así que, para que no se, no se nos haga tan tarde, vamos a comenzar a jugar. No sé si
1: calidad en cuanto, en cuanto al videojuego, eh, güey. La verdad, ¿por qué? No. <risa> porque porque ando, ando, ando algo medio madreado, eh, con el
0: tema del, del videojuego, pero... Apex, Parz, al Madrid.
1: A ver, güey.
0: Bueno, Pars, antes de comenzar con las preguntas de cómo supiste qué camino elegir, ¿Cuál fue tu primera experiencia con los medios de comunicación? Y pues sí, más que nada ¿Cómo te diste cuenta? ¿A qué querías dedicarte?
1: Uy, cuando, cuando yo me di cuenta A qué quería dedicarme uh, Uy, sí, habría que remontarnos bastante uh, Bastantes años, más o menos al 2014 uy, cuando, cuando me di cuenta Que quería Fíjate, no me había percatado que me mantenía constantemente leyendo información respecto a, 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 a los equipos, ¿no? Respecto a la información deportiva, no nada más en el fútbol. Y eso es lo que la gente cree, fíjate. O sea, la gente cree que nada más en los deportes se ve el fútbol, y dónde queda el tenis, dónde queda el béisbol. Aquí en México, pues. Claro, okay. claro. y Sobre todo el deporte motor, que hasta hace pues, un poco de, de, de años atrás no era tan popular, ¿no? Pero con la entrada de la Fórmula 1 aquí a México, pues comenzó... Eh, todavía popularizarse más pero no sabía qué, qué estudiar yo no fíjate porque estábamos juntos en el en el
0: ¿Se bachillerato
1: claro en el físico matemático porque yo quería una ingeniería pero okay. me di cuenta güey que no quería estar todo el tiempo eh, o sea no me apasionaba vamos uh -huh. entonces dije no o sea tiene que haber algo que realmente me apasione porque a fin de cuentas es una carrera profesional es lo que vas a hacer por el resto de tu vida, te guste o no, y eso determinará también, la vida está determinada por muchas decisiones, y dentro de esas decisiones hay decisiones muy importantes, como la cual es una carrera profesional, ¿no? En este caso decidí estudiar ciencias de la comunicación porque era lo que realmente me apasionaba, porque yo quería estar ahí, ¿no? Atrás del deportista, atrás del, 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 del futbolista, del piloto, del tenista. Eh, buscando entretener también el tema de la gente, ¿no? porque también no hay que perder de vista que esto es entretenimiento. O sea, el programa, por ejemplo, que hacemos en Ecos del Quinceo es informativo, pero de, 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 de entrada también es entretenimiento, porque tienes que entretener a una audiencia, porque tienes que buscar la manera en la que lo que le transmites a la gente le puede entretener, no nada más informar. Los medios han evolucionado y es justo en donde radica el problema de, de, de muchos medios ...convencionales, tradicionales, que, que no han evolucionado de la manera que se esperaba quizá... ...y eso le ha permitido a otras plataformas, en es, es el caso por ejemplo del streaming... ...de incursionar ¿no? todavía más, de poco a poco comenzar a inundar los dispositivos móviles de la, de la gente... ...y es ahí donde tienes que evolucionar como medio para darle a la gente lo que realmente quiere y abastecer su necesidad informativa y de entretenimiento, porque la gente lo que quiere es entretenerse, es quiere ver, quiere ver sangre en la mesa, ¿no? Cuando estás debatiendo, uh -huh. quiere ver qué, qué argumentos tiene tal persona, qué argumentos tiene el otro, y, y con base a ello poder percibir con cuál de ellos se identifica, pero quiere sentirse entretenida, quiere ver cómo callaron a tal comentarista, ¿no? Quiere ver cómo callaste a tal... A la gente le gusta ver sangre y es parte sí. del espectáculo, ¿no? y es así como te tienes que ganar de alguna manera eh, ahora hoy en día pues parte de, 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 de la audiencia sin perder de vista que estás haciendo periodismo que es algo bastante complejo de, de realizar por más que mucha gente no le dé la importancia
0: al periodismo, que, al deportivo. periodismo
1: o al, a, no al periodismo en general que se pierda de vista el hecho de que tú estás informando que no tienes que dar tu punto de vista etcétera y demás cosas que en los programas de opinión ...se termina dejando de lado,
0: ¿no? Ok. Ahorita dijiste un punto muy importante... ...que es de que Ecos del Quinceo... ...pues se ha actualizado, ¿no? Porque yo creo por eso tienen la, la ventaja competitiva... ...y han crecido mucho en poco tiempo... ...de que se están moviendo en redes sociales, ¿no? Claro, este, claro. Es algo que pues muchos negocios locales... ...y pues mucha gente todavía no entiende... ...que el futuro pues está en los teléfonos, ¿no? Bueno, Pars, pues ahora sí cuéntame... ¿Cuál fue tu primera experiencia en los medios de comunicación?
1: Uy, güey. Yo creo que fue, fue en 2015, si no tengo... Sí, 2015, si no me falla la memoria. Pero fíjate, yo ingresé, o sea, yo estaba parte... De hecho, acabamos de ingresar a la carrera, güey. Pero yo entré como asistente de piso, güey, en un programa... Eh, que era de una televisora que pertenecía, o bueno, que tenía como una... Eh, pertenecía o formaba parte de la cadena Televisa que era Canal 13 aquí en Morelia, y, y yo así fue como, como tuve mi primera oportunidad, o sea, era asistente de piso, era prácticamente tomar algunas fotos, para, eh, el tema de las redes sociales, o sea, no era nada, con lo, nada que ver con lo que ahora hago, si bien si era para un programa, güey, nada que ver con, con la conducción o algo por el estilo, sí. pero insisto, o sea, por algo tienes que empezar, ¿no? Uh -huh. y, y creo que a decir verdad fue... Fue una buena intro para ver lo que después me esperaba, ¿no? O lo que después tendría que hacer, ya que fuera avanzando poco a poco con la carrera y te vas dando una idea. Entonces, es muy bueno eh, rozarse o tener una primera impresión directa y pronto de lo que es tu carrera como tal, ¿no? Para los universitarios que vayan empezando. O sea, mi consejo es métanse rápido y cuanto puedan a no sé, a practicar en algo, o, o además de que no sean práctica simplemente a, a estar aprender. ahí, ¿no? aprender, aprender algo, porque si algo es valioso es el tiempo, y si no lo aprovechas, es cuando después dices, sí, güey, ¿por qué no lo hice? Tío? Y para evitarte todo ese tipo de cosas que después puedan joderte en un futuro, pues mejor, hazlo de entrada, ¿no? Y eso fue lo que hice, entonces a raíz de eso, se fueron ofreciendo más oportunidades, como reportero, eh, después otra vez de nueva cuenta como reportero, más tarde ingresé ya en lo que viene siendo eh, estar encargado de una sección de un noticiero como tal, o sea, ser el productor, también conductor, ser reportero y demás cosas que, que ya he traído consigo un poco más para acá, no hace de dos años para acá, okay. uh -huh. más o menos. Sí, pero así está.
0: Muy bien, mi Pars Bueno, Pars pues nos has comentado que... pues evidentemente se tiene que empezar pues desde abajo no No puedes llegar y yo soy el don aquí y ya métanme a conducción entonces pues aparte de tener humildad para saber y reconocer que tienes que empezar desde abajo te quiero preguntar ¿qué preparación debe tener un conductor de televisión, Pars.
1: tiene que tener una preparación pues tiene que ser fuerte evidentemente eso la gente no lo sabe la gente no dimensiona a veces lo que, lo que te tienes que preparar Tienes que en primera manejar tus nervios, ¿no? Manejar tus nervios y que de alguna manera esos nervios enfocarlos en transmitir lo que realmente quieres. Estudiar tiene que tener un dominio completo del tema porque de lo contrario, ¿cómo vas a informar a gente que no sabe o gente que quizás sí sabe de qué manera tú la vas a informar si ni tú mismo estás completamente empapado de, 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 de esa información que quieres transmitir? Entonces, el primer paso es dominar lo que vas a decir ¿Cómo lo dominas? Viendo todo lo que puedas, todo el material que puedas. Si es, por ejemplo, hablando de un comunicador deportivo, todas las notas que puedas, todos los videos que puedas. O sea, tener una preparación como tal, eh, a full, ¿no? Para evitar que una, se te olvide, que eso es lo que haces, por ejemplo, con los medios, eh, con los medios, con los nervios, se tiende a olvidar la información de que dices, verga, ¿qué me tocaba decir? Entonces, es ahí cuando... Tienes que, que, que ponerte trucha y estar, y estar, pues, bien focalizado y bien, bien concentrado, sobre todo. Pero fíjate, güey, o sea, a veces sí te, sí te, apare, sí te termina pasando que dices algo que no tenías que decir.
0: ¿Te eh, ha pasado sí, en alguna ocasión?
1: Sí, 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 en dos, tres ocasiones. A ver, cuéntanos la experiencia, ¿no? En donde ¿no? dices algo que tenías, no tenías que decir, o quizá pierdes el hilo conductor, ¿no?, de lo que ibas a decir también. Por ejemplo, vas a hablar de... Es un suponer, ¿eh? no, 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 no voy a decir la anécdota como tal porque no la tengo bien presente en mente, ah, pero, okay. pero sí es como que me haya, es algo de lo que identificas, ¿no? Por los nervios, porque estás haciendo quizá el enlace eh, con la televisora o algo por el estilo, o estás eh, presentando una nota que se acaba de, de, de dar a conocer, pierdes el hilo conductor de, no, supongamos, Monarcas Morelia se va a mudar a Mazatlán, derivado de tal y tal. Pero se te, se te va el nombre de, por ejemplo, una persona, ¿no? ¿Cómo ¿El se jugador? llama el, Sí, el gobernador de, ah, por ejemplo, ah, okay. de, de Sinaloa, ¿no? Sí, sí, sí. Que es a, a donde se mudó Monarcas Morelia a fin de cuentas. Se te va el nombre, dices, güey, ¿qué hago? Entonces tienes que, pues es parte de, de, de los gajes del oficio y la terminas cagando en muchas ocasiones. Sí la riegas, pero es mejor que la riegues ahora, que la riegues más adelante ¿no? Cuando cuando ya tengas más experiencia y digas, oye, qué, qué pedo, ¿no? O sea, como que la sigues regando. <risa> sí, sí, sí si se supone que ya estás más centrado en el, en, el, en el asunto. Entonces, tienes que recurrir a, supongamos, dices el nombre del cargo, ¿no? El nombre de la persona. El cargo de el la cargo. persona, vamos. Ajá. El gobernador de Sinaloa. No es lo ideal, porque tienes que decir quién es el gobernador de Sinaloa, ¿no? Sí. Es lo ideal siempre. Nombre y apellido. Si la riegas, pues evidentemente, tienes que, que corregir sobre la marcha, porque pues está estás al aire y estás... Estás en vivo prácticamente y toda la gente te está viendo que te estás equivocando o que te estás trabando o algo por el estilo y siempre va a haber alguien que... que
0: sí, que en Twitter luego, luego, ¿no? Sí, o más traigo. allá de
1: eso, que es algo que también con lo que tienes que lidiar, pues tú no quedas bien, ¿no? A fin de cuentas tú no quedas bien y la empresa para que para la que estás trabajando en este caso tampoco queda bien. Dice, oye, ¿quién, quién, quién chingados contrató a este güey, no? O sea, ¿por qué no sabe <risa> ni lo que dice? Sí. Pero, pero es parte de y es parte... ...de aprendizajes que solamente... ...la experiencia y el estar... ...cuanto más cerca puedas... ...de, de lo que realmente quieres... ...te lo va a, a, a proveer, ¿no? Nada más, simplemente es práctica, práctica, práctica... ...constancia, constancia, constancia... ...y disciplina.
0: Sí, o sea, depende, sí. hay gente que sí te lo dice... ...pero más que nada yo creo que siempre te van a decir... ...cuando la estás regando, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿crees que me puedes contar alguna experiencia? Sin decir nombres, no tienes que decir nombres... De rivalidades que has tenido en los medios Uy,
1: una rivalidad como tal en los medios
0: okay, O que tú hayas visto como mala leche Que te hayan querido como arruinar o algo así Ah
1: sí, hay, hay un fan, hay un fan Evidentemente de Ecos del Quinceo Que no lo dice, no dice que es fan el güey okay. Pero sabemos que es fan ¿Por qué? Porque siempre está al pendiente de lo que estamos diciendo El hater, el clásico el hater, hater El, que siempre está el ahí. Hater, claro, claro y quizá a veces el hater... Eh,
0: pues, es lo pues, mejor para el negocio, ¿no? Es lo
1: mejor y, y es alguien que, que tú conoces, ¿no? Pero que de entrada te sonríe y a tus espaldas te tira, ¿no? Sí. Pero sí, sí es el caso de, de gente que te quiere, te quiere ver jodido, o sea, o no te quiere ver haciendo lo que estás haciendo bien. Y mira, o sea, mucha gente te va a tirar, la gente va a tirar si lo estás haciendo bien. Te tiene que valer madre evidentemente lo que dicen sí, sí. porque si tú tú tienes que estar consciente de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y en primera tienes que confiar en ti eso es clave sea la carrera que elijas sea la carrera que la persona haya estudiado o sea doctor sea no sé licenciado en derecho o x o y o z no o sea no importa la carrera la persona tiene que creer en sí misma Porque si tú no crees en ti, en lo que tú estás haciendo Si, si no crees en lo que estás diciendo ¿Cómo esperas que la demás gente crea en ti?
0: Entonces podríamos decir que el hater Es como lo que todo el mundo quiere, ¿no? Porque ve tu contenido, está al pendiente de ti Y gracias a eso consume los, la publicidad, los comerciales Consume tu contenido Entonces prácticamente si tenemos más haters Ganamos más dinero
1: Puede ser Puede yo, ser. Yo creo que sí, ¿no? Puede ser porque, mira, en los medios, como en YouTube, como en Instagram, siempre va a haber un hater siempre va a haber una persona que, que, que te esté tirando, pero a fin de cuentas, está ahí. O sea, está ahí, te está viendo. ¿Qué más quieres? Que te vea. Si puede, que tuitee algo. Ah, bárbaro. O sea, a fin de cuentas, te está dando realce, te está dando a conocer... Eh, que para mucha gente no lo ve bien Independientemente, cada quien tiene sus metas Insisto en las metas Pero a fin de cuentas, tienes audiencia O sea, te odian Te quieren, unos te aman, otros te odian
0: Más que nada te hacen Mala publicidad, pero a fin de cuentas Pues es publicidad Y la gente, los seguidores de esa pequeña persona Puede que vean el contenido y digan Pues está equivocado, es buen contenido no Y ahí ya ganas más seguidores es correcto
1: güey, o sea cuando la gente se da cuenta, o sea, dicen, ¡Ay, güey, están criticando a este vato! Vamos a ver qué pedo, o sea, ¿por qué lo critican? En el momento que la gente se da cuenta, y ve el video, ve el enlace, ve lo que, lo, lo, lo que haya sido el detonante por el que te están criticando, en ese momento la gente se da cuenta en ocasiones que simplemente están... o sea, difieren de opiniones, ¿no?
0: Bueno, pues, pues... Quiero aclarar que desde la prepa, desde que estaba estabas más chico, a mí me contaste que siempre quisiste pues, narrar como en las grandes ligas, narrar este, partidos de equipos más grandes, y pues me contaste que tuviste un enlace con ESPN, entonces cuéntame cómo fue la experiencia con ESPN.
1: A, a decir verdad, esa ha sido la joya de la corona, porque fíjate, o sea, me, me, me llegó desaprevenido eso, porque nadie... nadie... Sabe lo que va a pasar dentro de cinco minutos, ni mucho menos. Y, y eso fue cuando se daba a conocer la mudanza de, de Monarcas Morelio, ¿no? O sea, que el equipo era muy probable que saliera. Entonces eh, me llamó gente de ESPN, me mandó un mensaje que querían establecer enlace, que si sí estaba eh, pues, disponible. Entonces le dije, sí, por supuesto, o sea. Cómo dices que no, o sea, no había que pensar no, mucho, sí, no, no. Ajá. Eh, entonces eh, se dio a cabo el enlace, podría decir que ha sido uno de los días más, más importantes hasta ahorita de, de, de mi corta carrera profesional, ¿no? apenas tengo, voy a cumplir dos años en, en, en los medios, entonces ha sido pues, una de las experiencias más, más bonitas y, y que quedan, que quedan grabadas ¿no? siempre en, en la mente en este caso mía sí sí pero sí, estuvo muy bueno la verdad, y, y pues bueno les, les, les gustó y, y nada después ya compartí te, te, te mandé mensaje la gente comenzó también a, a publicar ahí a través de las redes sociales y pues bueno, siempre es en este caso muy gratificante para o sea, para uno güey, que te digan no, pues sabes qué, estás haciendo el trabajo bien le estás echando ganas, tienes eh, que mejorar en esto, tienes que mejorar el otro... ...porque estoy convencido de que... ...siempre se puede mejorar, o sea... ...como nunca dejamos de, 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 de crecer... ...siempre nos vamos haciendo más tenemos viejos... ...tienes que aprender siempre... ...siempre tenemos que aprender, nunca se deja de aprender como tal... ...y, y, y a veces no importa... ...en qué área te estés... Eh, ...desenvolviendo... ...siempre tienes que aprender de algo y eso te tiene que dejar algo... ...para qué, para, para alcanzar otra cosa... ...para llegar a otro lugar etcétera ¿no? o sea lo más importante me parece que en mi carrera como en las demás otras carreras es perseverar, perseverar y tener bien en claro qué es lo que quieres hacer o sea a dónde quieres llegar, qué es lo que estás buscando, eh, cuáles son tus metas porque una cosa son los sueños y otra cosa son las metas tienes un sueño pero no sabes por dónde irte y con las metas ya tienes el camino trazado de por dónde tienes que irte y fíjate, mucha gente dice, no, es que a veces crecemos con el estereotipo, ¿no? Del mexicano, por ejemplo, en este caso. No, pero ¿sabes qué? ¿Cómo vas a hacer esto? O, o a muchos otros les dicen, ¿cómo vas a estudiar esta carrera si yo soy médico, si yo soy licenciado, si yo soy eh, biólogo? Hombre, es mi vida, es mi vida y es a lo que me voy a dedicar. El éxito radica en la felicidad de la persona, si la persona es feliz... O si la persona es exitosa, simplemente esta persona lo va a poder determinar. Por ejemplo, quiere ser exitoso en el dinero. ¡Ah, bárbaro! Pero también depende
0: la definición del dinero. O sea, tal vez una persona dice, tal cantidad para mí es suficiente. Claro. Y con eso ya, para sí, ella alcanzó sí, por el supuesto.
1: éxito. O sea, el éxito es subjetivo. Ajá, para, lo que a mí, el ex, para lo que a mí es algo ser exitoso, quizá, por ejemplo, para ti o para manny y para X o Y persona va a decir, pues no güey, la neta no, para mí no es éxito, pero eso ya depende de la persona, porque me parece que si alcanzas el éxito, eres feliz, o sea, si tú te sientes exitoso, a fin de cuentas, te vas a sentir feliz y te vas a sentir pleno, ahora algo que es muy importante, es vivir el momento, we. tienes que vivir cada uno de los momentos y, y, y disfrutar el camino, porque a fin de cuentas, esta entrevista, eh, esto que estamos jugando ahorita, no va a volver a suceder, o sea... No
0: sabemos cuándo hay una última vez. No sabemos persona. cuándo es la última sí.
1: vez. No sabemos eh, también cuándo va a ser la última vez que veas a tal persona, la última vez que hagas tal cosa. Por lo tanto, tienes que disfrutar el momento, tienes que sentirlo, tienes que disfrutarlo para que a raíz de eso se abran más oportunidades, te sientas confiado, te sientas pleno, te sientas chingón. Como cada una de las personas, me, eh, yo creo que se tendría que sentir. Entonces... Es muy importante vivir el presente, y como conclusión también de mi comentario, es indispensable tener una meta para que no seas un barquito que va de, naufragando para donde lo lleve el viento, para donde lo lleven las circunstancias a las que se vaya topando, sino que vaya sorteando esas, esas circunstancias para llegar a aquella isla, ¿no? Pues yo quiero llegar a tal isla, güey, para conquistarla, ¿no? Haciendo una metáfora. En este caso, así es la vida, güey. O sea, yo quiero llegar a tal lugar. Ah, pues órale, güey. Tienes que hacer tal y tal cosa. Tienes que pasar por pues tal chingarle, lugar. Chingarle, güey. Chingarle. Y, la, y, 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 y otra muy importante, no rendirse a la primera, güey. Porque de entrada ya tienes el no. O sea, ¿Sí? de entrada ya tienes el no de no todos. No pierdes nada. Si o sea... eres un comerciante, ya tienes el no de la gente, güey. ¿Por qué? Porque no le va a gustar. No pierdes nada. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Entonces, me quedo con, con eso, güey, y con que el miedo simplemente está aquí, güey. O sea, el medio es imaginario.
0: Bueno, pars, eh, por último, un consejo para los chavos que no saben aún a qué dedicarse, o ya saben a qué dedicarse, pero no saben cómo comenzar.
1: A mi corta experiencia podría decir que la determinación, tener la disciplina, ser consciente de lo que realmente quieres, y hacer lo que a ti te gusta, porque si no haces lo que a ti te gusta... Vas a estar toda la vida eh, deseando haber hecho algo. Simplemente el decir, ¿por qué no hice tal cosa cuando todavía podía? O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien. Si fracasas o no, ni modo, lo intentaste. De eso se trata la vida, de intentarlo, de aventarte. Porque si no te avientas, toda tu vida vas a vivir pensando en por qué no lo hice, por qué no tomé este camino si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y ya va a ser demasiado tarde quizá para lo que deseabas inicialmente hacer. Entonces mi consejo es, es ese. Y en cuestión del éxito, me remito a una frase de, Kobe, de, de Michael Jordan, perdón, uno de los eh, basquetbolistas, para mí el basquetbolista más... El top. El top de lo top, el mejor basquetbolista en la historia, que si no han visto su documental es muy bueno, está en Netflix. Mm -hmm. Entonces... Eh, una frase muy importante y que, que siempre queda calcada y que me parece que le puede servir a cualquier persona es he tenido tanto éxito porque he fracasado tantas veces en la vida, ¿no? o sea, simplemente la experiencia, el intentarte, el arriesgar el aventarte, ya estás haciendo algo que los demás quizá no estén haciendo con eso, con ese simplemente dar el paso no importa que sea un paso grande, no importa que sea un paso corto, pero que sea bien seguro que sea un paso firme para tu carrera, para tu vida, y con eso me parece que es ganar la batalla del día a día. Si vas dando pasos por minúsculos que sean, es importante que lo hagas y con eso vas a tener una satisfacción interna de que tú estás haciendo tu parte. Lo demás ya será, eh, ya dependerá de Dios o, o, o de quien crea a la persona, ¿no? Pero en este uh -huh. caso, eh, tú tienes que hacer lo que está en ti y que esté en ti, dar tu 200% dar tu 200% en el día a día y enfrentarte a la vida como tal, porque si no lo haces, nadie te va a venir a tocar la puerta, nadie te va a venir a decir, oye Eder, quieres entrar a, a, a ser conductor o quieres ser el responsable de tal espacio, eh, en tal medio, nadie te lo va a venir a decir, tú tienes que ir, tiene que nacer de ti, tiene que nacer de ti esa voluntad, oye Juan, ¿quieres ser ingeniero o agrónomo? No, tú tienes que ir a buscar tus metas, tú tienes que ir a buscar tus sueños, y solo así se pueden conseguir, solo así, no hay otro, o sea, no tiene no, no hay un hilo negro como tal, no la gente no encuentra el hilo negro y es exitosa, simplemente hace lo mismo en repetidas ocasiones, lo mismo que sirve en repetidas ocasiones, y así es como logra eh, lo que ha tenido, yo te lo digo, la constancia, disciplina, perseverancia, y tener siempre claro qué es lo que quieres, además de ser agradecido con las personas que te han ayudado, me parece que es la llave, para
0: lograr todo. Bueno, Pars, pues creo que el día de hoy hemos aprendido mucho, más que nada yo de ti, y pues la verdad, este, somos amigos y yo te admiro, Pars. Para gracias, mí, Paz. pues, eres uno de, de mis mejores amigos, incluyendo aquí al Parcito que está aquí, no lo están viendo, pero ya después saldrá en algún video. Y para el que se quedó al final del video, pues, nos decimos Pars porque en la universidad... Es una anécdota sí ya, ya ven que empezó la, la, la época del reggaetón en esta época entonces lo de parse los colombianos más que nada entonces nos decíamos parceros y pues se fue como cada vez lo fuimos acortando más parce y ya de repente ya éramos pars y ya se quedó parse entonces ya nos decimos pars 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 y el que está allá, pues es el Parcito, del Camarora. <risa> Porque está chiquito. <risa> el Parcito Pars.
1: Entonces, está, está chaparrito, güey, la verdad, es de bolsillo, así lo Ay, hicieron sus jefes. <risa> y pues nada, así es Pars, espero, la verdad, que, que te haya servido. Sabes que te admiro mucho, eres un emprendedor y, y, y... tienes mente de fundador, güey, así... <risa>
0: es otro chiste local. Lo vamos a explicar bueno,
1: ya en otro video. En
0: otra ocasión se explicará y pues nada. Bueno, Pars pues muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Espero que nos puedas acompañar en otra ocasión aquí en el canal para otra dinámica o, o incluso o para otra... darte en tu
1: madre también en el FIFA, por supuesto. Pues sí.
0: aquí nos está viendo, Pars pero pues vamos a, vamos a seguir jugando nosotros. Muchas gracias a los que estaban viendo el video. Suscríbanse, dejen su comentario y si tienen alguna duda más personal... Encuéntrenme en Instagram como bitbalance, me mandan mensaje y yo les contesto Incluso con un audio Y también sigan a mi, a mi amigo Eder Está como ávila en Instagram Y que sigan también la página de Ecos del 15 ¿no?
1: Y Twitter, ArrobaEderÁvila Ah, y MX. Twitter se van, se van a perder de buen contenido Si no es que lo siguen, entonces
0: Bueno, ven chao amigos acá. No dejes de, no de grabar, parcito, ven acá Ven acá, güey Un parcito
1: ¡Hola a todos! ¡Ay, que desmadre hicieron aquí!
0: estamos agradeciendo <risa> este mes porque nos ayudó a grabar. Nos abrió las
1: puertas de, de, pues de su hogar. De su residencia.
0: Este, él tiene un canal en YouTube, se llama Megamanyu. Ya va por los 2000 mil, dos mil suscriptores. Dos suscriptores, así es. Así que también vayan a su canal, ese buen contenido de noticias de todo tipo. Cada día le está subiendo algo, así que vayan a checarlo.
1: Y no se lo pierdan. Y pues eso fue todo por hoy.
0: <risa> <risa> ya.